0: You hear now and podcast from Marco
1: Petrap.
0: Marco M. Crossrek podcast. This is film police. Ned Birger Wesmo. What is it? It's a horse if
2: I'm wondering about the no man's land. A kind of an horse. A miraculous kind of an horse by my guess. Har Steven Spielberg lagat tidens vackraste hästefilm. Han har verkligen gått efter det klassiske filmuttrycket i War Horse med smektnande stråkar och solnedgångar i tehnikholor. Historien blir lite för uppdelad och styckvis fortart och någon av känslor samt föles i overkant på praka. men ingen kan krångel på att Spielberg löser fler sekvenser med artisteri, virtuositet och en klar täft för vilka knappar ett publikum like och få trycka på. England is Historien starter i Devon, England i 1914. Unge Albert Narracott, av Jeremy Irvine, blir knust når hesten han har avla opp, Joey, blir rekvirert av hæren til tjeneste under første verdenskrig. Det blir starten på en utrolig med farlige opplevelser både for hesten og soldatene rundt. Når når senere er Albert selv gammel nok til å innta skyttergravene i Frankrike. Spielbergs skildring av den ekstreme og närgående krigføringen under Første verdenskrig är genialt löst, Jeg så nesten ikke en dråpe blod. Filmen er tross alt ment å kunne se av barn. My av volden skjer derfor rett utenfor bildet. Se bare på en fantastisk sekvens där rytter av til hest blir massakrert av en lang rekke soldater med maskin Vi ser ingen bli truffet, bare strömmen av rytterløse hester som farer forbi skytteren. Og så topper Spielberg sine egne krikseiner i Red Money Ryan når Joey galopperer gjennom et vanvittig slag. Det her er elegant i all sin gru. I promise you my love after him if I can, I'll return him to your care. Own, War Warhorse är vellaget, velspilt og velment Det blir iblant litt for mye kalkulert patos etter min smak Og historiens episodiske struktur svekker dens emosjonelle slagkraft Men Steven Spielberg imponeres stort i flere sekvenser Og gjør det här til en storslott episk feel film av den gamle sorten All, inkludert medlemmer av Pennyklubben, vill ha to store timer på
3: kino Be brave! Break. Be brave!
0: Be brave! The sky! Filmpolitiet. On P3. On P3.
2: Martha Hedenstad, du har vært i Stockholm invitert av EA til spillutvikleren BioWare for å teste Mass Effect 3 Riktig Og det var en tur du gledet deg til
0: Ja, jeg gleder meg veldig mye for det her er en av de største spillutgivelsene i år og er avslutningen på Mass Effect e -pose.
2: Kan du forklare for de som ikke har spilt Mass Effect hva er det for noe?
0: Dette her er jo et science fiction eller det er science fiction ja. <laughs> spill, litt vanskelig å si det der og det er action ja. med fokus på å fortelle en god historie. Mm -hmm. eh, og det er kjent, altså spillene er veldig kjent for å ha veldig god figurutvikling, eh, som du kan bestemme mye selv hvordan det går med.
2: Og du har altså fått testet Mass Effect 3, eller det vil si, hva har du fått testa?
0: Jag har fått testa som cirka de två första kapitlen eh, på avslutningen alltså på 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 starten av detta spel som är avslutningen på historien. Eh och det är då enspelardelen, historiemodusen som jag har fått spela. Ja, hva var första intrycket? Det var veldig veldig bra. det starter jo med sånne store filmsekvenser, ikke sant, som virkelig setter stemningen ja. og drar meg inn i dette universet. så er det jo en del sånne små nye ting i kontrollsystem og sånne ting som jeg synes fungerer godt, men som var litt sån buggy fortsatt. Altså det var noen små problemer med det nye kontrollsystem når det gjelder å gå i dekning og sånne ting. Men det regner meg at det vil bli rettet opp i førespille kommer ut i mars. Men jeg likte det veldig godt, det jeg spilte. Det er jo sånn at i Mass Effect 3, så har du tre forskjellige muligheter til hvordan du spiller denne historiemodusen. Mm -hmm. Du kan enten spille action, som da har mest fokus på action, ja. <laughs> story, oh. som har mest fokus på historia eller RPG-modus, som er den klassiske Mass Effect-opplevelsen som jeg da valgte.
2: Er det mye nytt i Mass Effect 3 i forhold til de to foregjengene,
4: da?
0: Det är et mer ja ett mer detaljerat uppgraderingssystem när det gäller hur du utvecklar krafterna och evnande du har som är ganska intressant att du har lite mer på detalj, på hur du vill att figuren ska utveckla sig. Eh och så är det detta självklart med connect att spelet får connect stötta sånt att du kan kommandera figuren din mest demen rätt sätt. Men det fick vi inte pröva i Stockholm dessvärre.
2: Nej. Men du har mött en av de viktiga personerna Mass Effect 3.
0: Ja, jag mötte själveste producenten för Mass Effect från BioWare, Michael Gamble, Eh och han sa mycket spännande om vad som var viktig för BioWare då de skulle lage Mass Effect 3.
1: I think that Mass Effect is en amazing blend of customization options with married together with an amazing uh, shooter gameplay mechanic. Uh, I think we've been able to uh, do both of those things quite well in Mass Effect. Um, but you don't have to do either one and that's, that's kind of the point. You can choose uh, the way you want to play the game and I think that that's uh, very popular with a lot of players. In terms of the storyline, we, we knew that we wanted to end Shepard's show line, We knew how important it was uh, to the fans that, that uh, Shepard is um, brought to a, a, a satisfying conclusion. Mm.
0: Um, you know, and,
1: and so that was a focus for us. Another really important thing that we went into the, the game with is the, the need for accessibility for new players. Uh, we didn't want new players to be confused in any way if they hadn't played the first Mass Effect, so we architected systems to, uh, to inform them and, and make uh, their context har har må lettere hvis de var til å hoppe 3, de ville vært i stand til å forstå og spille spillet og fullt ut nyte det som alle andre ville. Ehm og de ville ikke ha må, du vet,
2: kjenne den Michael Gamble, produsenten hos BioWare som altså da står bak Mass Effect Tre release datoen er 8. mars og etter den testen du gjorde i Stockholm Marte Hedestad du gleder deg förstår du
0: Jag glederna är väldigt mycket kan man se väldigt troligt fram till att på något sätt avslutningen på historien Tack ska du ha Filmpolitia Peter Wide på audio
2: Den här ukan blev det känt att den norske skådespelaren Kristoffer Hivje har fått en rolle i den nye filmen fra M Night Shyamalan «After Earth», som skal ha Will Smith og sønn Jaden Smith i de største rollene. Gratulerer, Kristoffer. Tusen takk, tusen takk. Du var jo en av de norske som var med i den nye «The
3: Thing». Er det fruktene derifra som begynner å ut nå? Ja, på en måte. Og på en måte aktiv jobbing etter det, og liksom... Forsøk på høste Ja, vi har jo
2: hatt deg på besøk her i filmpolitiet før Og da har du jo fortalt at du driver Å lage audition tapes Og prøver få roller i Nye amerikanske filmer
3: Ja, det gjør jeg jo det er, det er jeg, ikke, jeg er ikke enig og alene om det Det er flere norske utspillere som gjør det Og det har noe med at den Castingverden har åpnet seg Med at man kan sende disse tapesene I stedet for å være der fysisk mm. eh, Så, nei da, det er jo veldig gøy Da, å sende sånne Laget i film nå <laughs> kan, du, kan du fortelle hva slags
2: film After Earth eh, skal bli?
3: Eh, av Eminit Schellemann Han holder eh, Kortene tett ved brystet, men eh, men så man kan se si lite, men uh, det er en, altså, en, altså en slags sci-fi-film uh, i langt, langt frem i tid, ja. uh, som handler om en, en, en far og en sønn, en familie som krasjer på jorden tusen år etter at menneskene har forlått den.
2: Ja. Kan du förklara vad slags roll du ska spela i? Eh egentligen
3: för jag har nog nog under så mange konfidentialitets uh, <laughs> grejer så jag liksom inte får säga si någonting men eh, jeg kan bara si, det är en väldigt jag har liksom en bit som jag skal ta ansvar for, og och det är en väldigt tuff roll väldigt väldigt förnöjande. Det är superkänpegött.
2: Är det liksom 5 minuters screen time, eller är det hela filmen eller ah, vet du hur stor roll ni är
3: Nei, jeg skal ned og skal være der tre uker og tipper jeg har en 10-innspillingsdager. Ja. Så, så jeg, jeg er en bi som har en viss funksjon. Og så får vi se hvor, hvor stor den blir. Det er det klippen som bestemmer. Ja. Men har i hvert fall mye... Mye, mye morsomt å si <laughs> eh,
2: Vilket forhold har du til, til M. Night til Shyamalan fra før av?
3: Nei, jeg har et veldig godt forhold til han altså. Jeg må si at han har skremt vett av meg På <laughs> magiske og poetiske måter Gjennom hele min oppvekst ja. Kan man se. Si. Jeg må jo si at den sjette sansen satt et dypt støkke med Og ja. virket et sånt innprint i bevisst, unbevisstheten ja. Og Sainz er også veldig begeistret for en er begeistret for Og så akkurat Lady in the Water Nei, jeg må si at han er jo en av de Hollywood-resisjørene Med en sånn, sånn, et personlig touch du, mm. kan liksom, du kan nesten høre at det er en Ski-Alermann-film Kan eh, med Will Smith? Har du noe forhold til, til hans filmer? Ja, det har jeg. Jeg har sett alt han har gjort med, tror jeg. Ja. Eh, og han er, jeg har han var med Bel Air i gamle dager, <laughs> fikk jeg med meg. Fresh Prince? Ja, ja, ja. Han synes jeg virkelig er en fabelaktig skuespiller, og, 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 og morsomt. En ting er at han, han, han startet ut som komiker, på en måte, mm. og så har han bare gått dypere og dypere i, i heftige roller. Han gjorde den der Sju Pun, som er en sånn underfilm. Ja. Og undringsfilmen min med han er egentlig Ali, som aldri kom på kino i Norge en gang, men hvor han liksom laget et portrett av Mohamed Ali, som er riktig så, så heftig og så dypt loddent. Så man må si at... Nei, også virker som en levende stype, for å si det sånn. <laughs> ja, han har jo blitt Norgesvenn selvfølgelig, etter å med i Harald Svart's
2: vært i, nei han var vel ikke med da han, han var med som producent på den Harald Svart-filmen Karate Kid ny innspilling av det.
3: Ja, ja, ja Harald Svart gikk jo alle til Fredrikstad, han ja. pleier <laughs> og, Også Jaden Smith, sønnen hans skal også spille i
2: denne filmen jeg vet ikke, så du
3: Karate Kid? Den oh, ja. Nei, jeg er grein fra filmen begynte til den slutta jeg har et sterkt forhold til Karate Kid allerede fra langt, langt tilbake Nei, så altså, han er jo et kjempetalent og en, en nydlig guttong
2: mm. Nå er det så altså da en ø, ny amerikansk filmrolle på det her nå ø, og
3: er dette sånt som kan
2: balle på seg? Er, er Snøbarn i gang nå før du?
3: Nei, jeg skal si at når, når, man, når, man, når vi snakket når vi gjorde uh, The Thing, så sa jeg alt hva blir etter dette her, og når, man, når det blir noe etter dette her snakker alle om hva ja, blir etter dette her igjen akkurat. For meg så har jeg nå full fokus på det, det jeg skal gjøre og, og forberedt meg, forbered meg til denne rollen og gå ned og gjøre den og ha det Gøy med det, så, så utover det så bare fortsetter jeg å jobbe og gjøre de auditions jeg kan, og gjøre de så bra som mulig. Ja. Hva slags type roller er det du gjerne er på jakt etter? Er det type alt? Nei, du, når du har et eh, skjegg på 30 cm og har rødt krøll hår, så har liksom där liksom ute ligger har le davidsen karer vikinger ja villmän hulborg där där är mitt där ja.
2: men nu har du ju också altså skänt in audition tapes till hollywood för att för att försöka få hålla og, og vad gör du på de tapen
3: nej jag tolkar då får jag en text va så tar jag då tolkar tolkar den texten ut från det premiss när har runt mig. Ja, altså du får en
2: text fra agenten din, alltså från filmskaparen.
3: Jag får en scen som regel. Ja. Eh och så og så prövar jag löse den på bästa möjliga måte. Eh alltså eller jag liksom med et, et, et forslag ett rollen som er relt mer än du kan oftast bara göra läsning, ikring du läser ja. grejer när det bara att detta är mig och sånn kan jeg göra det, men jag prövar liksom att med, med et komma med relt
2: Står du med mobilkamera i stugan där eller alltså någon sån tape du det här alltså speller du in audition tape som ni
3: det? får en kollega att hjälpa mig så har jag en en på kamera eller så gör det selv, og så så får jag då ja, så skjuter jag då må lange måste det bara långa du kan inte dra och rundt og runt och göra det och ta det fint. Du måste liksom du måste ha ett streck som är bra. Eh jeg jag tar jag jeg prøver å løse hver som det var en liten kortfilm, ja. Så jeg, liksom, jeg prøver liksom å gjøre noe fest ut av det. Ja, og da bruker du en hel dag på det, eller? Nei, jeg bruker et par timer, altså pluss forberedelser da, den filmen her, så sånn at jeg lærer meg liksom to sider tekst uten at, ikke sant? Og det er på amerikansk, og så har jeg til amerikansk treneren min, og så liksom for å få sangen, så, sang. så det, er, det er mye jobb i det, men det er, det er en veldig gøy, gøy jobb, da.
2: Mm. Du, Jan, nå i denne filmen, After Earth, så skal du spille amerikaner, du skal snakke amerikansk, ja, dette er jo et slags framtids-amerikansk, da. Ja. Så, er det litt sånn Blade Runner-amerikansk? Altså litt sånn mishmash av forskjellige språk og dialekter,
3: eller? Nei, jeg skal møte med min dialekt amerikanske dialekt-trener på, 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 på Skype, som skal liksom vise, vise hvordan den dialekten skal være på, på lørdag. Ja. Så, så det, blir, det blir spennende å høre hva, hva de har tenkt. Men forberedt så prøver jeg la jeg sånn standard-amerikansk inn i ryggmargen. Hva ser du på engelsk? Jeg har gått på en dansk-amerikansk-engelsk-teaterskole eller russisk-teaterskole. Så vi har jo liksom snakket jeg snakket jo engelsk mens jeg ikke på teaterskolen, så jeg liksom familiære med bruke det engelske språket, men da var det jo lite fokus på dialekt da. Ja. Så, så måtte jeg, det er bare en jobb som må gjøres det. Jeg, 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 jeg hadde hatt større vanskeligheter med å lære meg trøndersk enn jeg hadde med, med amerikansk.
2: <laughs> <laughs> Hvordan skjer det for deg de nærmeste årene nå som skuespiller? Du er jo ansatt ved Trønderland Teater, og du, du skal jo tilbake dit etter at du er ferdig med innspillingen av After Earth. Men skal du klare å sjonglere litt film med teater, eller må du på et eller annet tidspunkt velge en av
3: delene? Nei, det tror, jeg, det tror jeg de fleste gjør, holdt jeg på å si. Og det er jo en glede å kunne hoppe mellom de to tingene. Det er jo, det er jo noe helt annet. Men jeg håper å gjøre mer film, og, og gjerne norsk film, og jeg håper å til å på for det meste, ja. men mm. uh, akkurat nå så skal jeg gjøre dette, og så ska jeg spille Gud på Trøndelag Teater, det blir gøy Gud? Gud, ja Ja, ja men det er da det en helt grej rolle Ja, ja, ja. Han, han er hyggelig Gud tar du på strak arm? Han, han er klar, han er, er skjegg, vet du ja. Men først er det M. Night, Shia Malan Først er det, først er det han, og det, det blir, det, han spiller jo alle han spiller alltid en rolle i filmene sine også. det er altså veldig, <laughs> veldig, veldig, veldig morsomt du får han som motspiller? Ja, det hadde vært gøy «After Earth»
2: skal spilles sin i Philadelphia, forstår du? Ja. V vet du hva som møter deg
3: når du kommer dit? Nei, jeg vet at... Øh... Nei, det vet jeg ikke. Jeg har nesten liksom ikke fått sjekk av et Philadelphia, men jeg vet at det er nærheten av New York. Ja. Men som jeg ser innspringsplanen, så er det tette dager, og skyter vel ganske radig. Og mine scener ligger rett for hverandre så, ja, så det kommer til å bare Gå rett på sak, tror jeg
2: ja. Skal det være utendørs filming Eller skal det være i et filmstudio eller vet, det?
3: Det vet jeg veldig, veldig litt om ja. Så akkurat nå Så vet jeg i hvert fall at Will og Emma Knight De, de er jo fra Philadelphia Og jeg tror Will Smith-familien bor i Philadelphia ja. Så det er jo en grunn til at jeg jeg det passerer
2: i bakgården sin da. Ja, ikke sant? Ja.
3: <laughs> filme i stua <studio. laughs>
2: Men um, um, er forhåpningene store til at
3: det her kan føre til enda flere Hollywood-roller for det? Som sagt, jeg, jeg sender, fortsetter å sende inn mine tapes og jobbe for det, men akkurat nå så er det ikke det i min bevissthet. Nå tenker jeg på dette her og gjør den jobben her. Og ikke være i, Ja, jeg, dette er dette som jeg konsentrerer meg om.
2: Tror du at rollen du nå fikk, og rollen i The Thing, er en del av den skandinaviske bølgen vi har opplevd litt på krimfronten og på filmfronten de siste årene?
3: Ja, de har fått øye opp for skandinavere, og det er liksom de... de, de mange møtterne sa, dere er jo så ekte, serie. de Og det er liksom fordi at det er, det er Folk er litt mer røfsete Og har litt, 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 litt sånn, liksom, Røfsete utseende litt, 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 Folk er jo der Mye gode skuespiller i Skandinavia Som at de Ja da, de, de er begeistret men danskan har jo hatt
2: Mats Mikkelsen i noen år, svenskene har hatt Stellan Skarsgård og Petter Stormare. Det har liksom ikke
3: vært helt det samme fra Norge. Er det du nå som skal starte her, Kristoffer Hivje? Nei, jeg tror det er mange norske skuespillere som er på rann til å kunne gjøre ting i Amerika. Jeg tror, at, jeg tror at danskene har liksom hatt dette med at de har hatt filmer som har liksom gått, langt ut da, sammen med svenskene og nå, det, nå gjelder det Norge og jeg liksom, når jeg var i Toronto så var er liksom Max Manus var satt opp der nede og, og, og den, hva hette den, har jo mm. gått en gang, og det, måtte, det er mange, mange filmer nå, det, hodjegerne kommer sikkert til å smelle i mange steder i, over, over våre grønnser så, så jeg tror at det kommer til å være med på å brøyte vei og, og gjøre, gi muligheten da Så de norske filmfolkene og skuespillere som vil over et eller annet enn Går det kanske bedre tida i møtet? Ja, det tror jeg helt sikkert. Man må jobbe jo selvfølgelig aktivt for det, og man må jo vise seg frem for disse, disse her der nede, men de er jo veldig åpne for det, og de, de, de leter etter nye, 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 nye folk kontinuerlig, og de er veldig våkne og åpne for skandinavere, og, og helt sikkert hos nordmenn.
2: Kristoffer Hivje, det her er veldig kult Når du kommer tilbake fra filminnspillingen Nå i, i vår Fra After Earth Så håper jeg du kan komme tilbake og fortelle litt Hvordan det var det egentlig
3: Ja, det, det skal jeg gjøre for til,
2: Får du lykke til, og så får Hills M. Night og
3: Will Jeg skal det, takk for at vi kommer
0: Dette er Filmpolisiet Med Birger Vestmø Med Birger Vestmø
1: Mrs. Thatcher, one simply has to make you look and sound like the leader that you could be.
0: No matter how I've tried, I know I will never be truly one of them.
2: Meryl Streep, storspelle i en film som ikke helt makte å matche prestasjonen. «Jernkvinnen» er altså et portrett av Margaret Thatcher, Storbritannias statsminister fra 1979 til 1990. Men i stedet for å fokusere på hennes aktive tid som politiker, viser filmen oss «Dagens Thatcher». Den gamle, demente kvinnen på rette står som en stor kontrast til den hun engang var. De korte tilbakeblikkene på hennes liv og politiske karriere minner meg på at selv den sterkeste er forgjengelig. Men historien flakker for mye omkring etter min smak. Jeg ville ha foretrukket et større fokus på tida som ga Thatcher tilnående jernkvinnen. Filmen starter med at en gamle Thatcher kjøper melk i butikken. Ingen ser ut til å ane hvem hun er eller hvilken betydning hun har hatt for Storbritannia. Det viser seg at hun har sneket seg ut av hjemmet hvor hun passes på døgnene rundt på grunn av stadig mer pågående demens. Flyktige minna tar oss med tilbake til hennes yngre år, der vi får skilde av noen formative opplevelser som kan forklare hennes senere politiske engasjement. Vi får i tillegg oppleve flere av Thatchers viktigste begivenheter som statsminister. Filmen er også et rørende portrett av et livslangt kjærlighetsforhold, der Dennis Thatcher, spilt av Jim Broadbent, er Margarets eneste faste holdepunkt i en stormfull politisk hverdag. Vi ser den gamle Margaret føre stadige samtaler med ham, selv om han har vært død i flere år. Samspillet mellom Streep og Broadbent er preget av nærhet og varme, ikke akkurat det er forbundet med Maggie Thatcher, slik jeg husker. Hun. You
0: haven't got the courage for this fight.
2: Meryl Streep gjør en fantastisk hovedrolle. Hun transformerer sig totalt, både i utseende, talemåte og utstråling, med ekstrem myndighet og autoritet. Hun ble ikke kalt jernkvinnen uten grunn. Hennes politiske karriere var preget av iskall retorikk og en uforsjonlig hållning til sine motstandere. Også som privatperson blir Thatcher fremstilt som en smule kjørlig, nok av filmen hintvis forklareer ved et dårlig forhold til sin mor. Streep har full kontroll over den her figuren selv om den spenner over flere år og mentale tilstander. Filmen gjenforener Meryl Streep og regissør Flaida Lloyd. Deres forrige samarbeid var ABBA-filmen Mamma Mia! «Jernkvinnen» er en helt annerledes og mer ambisjøs film. Vi har mikse nåtid med fortid, forsøker dem å gi oss et bilde av hva som formet Thatcher som politiker, hvordan hun ble statsminister, hvordan hun løst sine største oppgaver, og hvordan hverdagen fortroner seg for hun nå. Jeg føler nok at sistnemte den minst interessante delen av Thatchers liv, og er sannsynligvis også en fri tolkning. Helst skulle jeg hatt et sterker fokus på hennes liv som statsminister. Det kunne blitt en mye mer interessant film enn «Jernkvinnen er». Men når det er sagt, Meryl Streeps insats gjør filmen vel verdt å se.
0: Dette er filmpolisiet med Birger Vestmø.
2: Bruno Hakonsen. Hei, virkelig. Eh, vi skal snakke om Resident Evil Revelations. Eh, hadde det litt lyd først fra der. My name is Jill Valentine. I served the BSAA as a counter operative. We'd lost contact with Chris. And I've gone into the
4: heart of the storm to find him.
2: Resident Evil Revelations er alltså ett nytt spill for Nintendo 3DS. Mm -hmm, mm -hmm. Og det er altså da den nye håndholdte Nintendo-konsolen i tre dimensjoner.
4: Er det morsomt å spille Resident Evil der? Det er både bra og dårlig. La meg først bare oppsummere historien litt her, for vi hørte at Jill og Chris er tilbake. Dette er de to originale protagonistene fra det første Resident Evil-spillet som kom i 1995. Mm -hmm. De er altså nå... Historien i spillet plasserer seg mellom Resident Evil 4 og det siste spillet som kom Resident Evil 5. Vi er da med på ett stort cruise-skip der det har skjedd noe mystisk, et virus har mutert, og det er noen slemme ting som foregår, og det er en terroristorganisasjon som truer med å forgifte havene med såkalt T-virus, som ja. gjør folk til zombier. Så her er det mye dramatikk utover. Ja. Men det som er intressant interessant er på denne 3D-konsolen, det er håndholdt, det er lite, så er det veldig god grafikk. Men for å kunne styre et sånn type spill som dette, så har de da lagt med en, en, en sånn, skal vi si, jeg, jeg vet ikke hva man skal kalle det en gang, en Extra dings du kan putte 3DS-en oppi, så du får to styrespaker. Okay. Um, og det trengs jo ofte. Hvis man skal spille førstepersonsskytespill, eller uh, aksjenspill på en hjemmekonsole, så har man behov for begge disse stikkene. Nå har du det på 3DS-en. Jeg synes det fungerer ganske så dårlig, okay. fordi med denne boksen på, så blir 3DS-konsolen stor, uh, mye større, ganske stygg og klumpete, så det er estetisk ikke vakkert, og det er litt vanskelig og rart å spille med.
2: Men kommer innehållet i historien är det är det skummert och Resident
4: Evil på en liten Nintendo Sharp. Jag trodde det lag alltså jag 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 blev faktiskt jätterädd tidigare och men så är jag väldigt lättskrämt när det kommer till til spel där vi ska passa på att nämna det också. <høy> men men, men här har vi tillbaka till den originala berättelsen där de originala eh figurerna smärter tillbaka och det er en känsla av 90-talet som vilar over denna 3D-utgivelsen. Så är man en fan av Resident Evil-serien så vill detta være mitt i blinken, liksom man inte känner till spelserien så ville jeg heller foreslå å begynne på Resident Evil 4, så mitt på treet er min dom over Resident Evil Revelations.
2: Takk skal du ha, Rune Haakonsen. Dette
0: er filmpolitiet på P3. Du
1: vil velge vil ha dette på kameran. Chronicle är en
2: herlig oppdagelse av ett nytt ungt talent 26-åringen George Trank brak debutere som spillefilmregissør Med en helt spinnvill historie som du helst ikke bør vit for mye om Samtidig har manuset skrevet av Max Landis Sønnen av John Landis En overraskende dybde Med noen figurer som er mer interessante enn den pleier å være i slike filmer Resultatet er en levende og energisk film som ga meg skikkelig bakover sveis.
1: Man ikke at det kom popp right out
2: of smell. Andrew, spilt av Dane Dehaan, filmer livet sitt som ikke er spesielt supert. Mora er syk, faren alkoholisert, og han er et utskudd på high school. Men så snubler han over noe helt spesielt, sammen med Matt, spilt av Alex Russell, og Steve, spilt av Michael B. Jordan. I begynnelsen fører funnet til fart og moro, men når en av dem begynner å bruke det til å takle sine personlige problemer, eskalerer ting med uante konsekvenser. Chronicle tar skikkelig av etter hvert, uten at jeg skal avsløre kas som skjer. Men det vi får se er preget av gode ideer, stor oppfinnsomhet, godt skuespill, kompetent redigering og flotte effekter. Hakeslepp er garantert. Det må også at filmen er i den såkalte found footage-kategorien, altså satt sammen av private opptak som på et eller annet tidspunkt er redigert sammen til en film, alla la Blair Witch Project, Cloverfield og Trolljeggen. Men her brukes kameraet på litt annet vis med særdeles effektivt resultat. Da er det ikke så nøye at noen scener er i overkant profesjonelt fotografert. Dette er min teori, at det er som hvem det? Chronicle viser meg bilder ingen andre filmer har gitt meg, og den forteller en historie der jeg bryr meg om figuren mitt oppi alle spesialeffektene. Josh Trank gjør en kul vri på en kjent sjanger, og filmen hans fortjener å bli sett av mang, inkludert deg.
1: Man, det er
0: filmpolisiet med Birger Vestmø you are worthy to wield Soul Calibur. Never heard Soul Calibur är en klassiker som står som en av de bästa spellen i slossespelsgenren genom tiderna. Nu är jag testad Soul Calibur 5 och det er som de andre spillene i serien, ett vapenbaserat slossespel med tøffe kombor og stilig action. Detta er ett genomförd spel som kanske inte by på de store utmaningarna når du spelar mot datormaskinen, men som er en vinner på något
1: sätt. Defy me.
0: Soul Calibur 5 är ett väldigt bra spill, men mer om det senare. Först så men jag få ut frustrationen min över det som irriterar mig med spelet. I den traditionella arkadmodusen ska du bryna dig på sex olika motståndare och kämpa dig till toppen genom sex nivåer. Och jag är ingen kampmästare i Soul Calibur, men jag syns likväl att arkadmodusen var alltför enkel. Fideonä spelet har varje sin stil med unika angrepp och kombor, men dessvärre så tvingar du dig att få till komborna för att överleva. Vill tryckning på knappene fungerer helt fint. Och när det är så enkelt på normal svårighetsgrad så kan det ända att hard det också blir för lätt för drivna Soul Caliber-spelare. Tillsvarende svårighetsgrad finner vi också när du spelar mot datamaskinen i Versus Battle också och og kamparna i Stormodusen i spelet är heller inte mer utmanande. You took my sister and destroyed our family. Men, i ett slossespel så är det ju duellen mellan eller andra reella motståndare som är ryggraden i spelet och är det i Soul Calibur 5. För där datamaskinen feiler för den enkel, ger andra spelare dig en verklig utmaning. Och det är det som er jnen i SolulCbur 5 om en spilling overnet så alltid retraktt for at du skal få en rå spilloplevelse. I swear on my name, I will prevail! Det er tre forjellige modig for spilling overnet alle fungere godt og hever spilloplevelsen. Den er likte best var Player Match. og det är et straksse chat om, der optil se spillere møtes ogjemper mot var du kan upprätta ditt eget rum och invitera vänner, eller du kan gå in i ett tillfälligt rum och spille mot folk fra runt omkring i hele världen. Jag är en blaffrekchampel skicklig i knust av en fyr som hade skicklig perling på figuren Nightmare siner kombord, men så jag satte ett par andre på plats också. Tillfredsstelsen av att få in en knockout når du faktiskt blir bankad en del självundervejs er mye større enn når du gruser datamaskinen lett som en plett, og det er dette slossespill handler om.
1: Soul dette
0: er filmpolitiet på P3. Du hører nå en podcast fra NRK P3.